0: Hoofdstuk 7 van De Zoon van Dik Trom. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Zoon van Dik Trom door Cornelis Johannes Kivit. Zevende hoofdstuk, hoe Jantje uit rijding ging en bij slot van rekening een dwaze vertoning maakte. Wat reed Jantje heerlijk. Zijn bok stapte parmantig over de weg met de kop vier opgeheven en Jantje hield de leidsels in de ene en de zweep in de andere hand. De pluimen op de rug van de bok wuifden sierlijk heen en weer, en de bellen rinkelden zo mooi dat het een lust was om te horen. Eerst reed Jantje natuurlijk naar zijn vriendje, Karel van Dril, en die keek zijn ogen uit van het mooie spannetje. Hij was er jaloers op, maar hij gunde het Jantje toch wel. En zijn vader, de smid, Piet van Dril, kwam ook naar buiten om het mooie span te bewonderen. Dat is een prachtig stelletje, Jan, zei hij, nadat hij Jantje gefeliciteerd had. De bok is mooi, de wagen is mooi, het tuig is mooi en het koetsiertje is ook mooi. Alleen een beetje mager, zei Jan Vos, de metselaar, die juist voorbij liep. Mag ik met je meerijden, vroeg Karel. Toezeg, schik een beetje op, dan kom ik naast je zitten. Dat gebeurde en de twee vrienden reden verder. Al spoedig hadden ze heel wat jongens om hen heen die het allen een mooi gerij vonden. En alle vroegen om de gunst of ze ook eens een eindje mochten rijden. Zeg Jan, mag ik ook eens? vroeg de een. Nee zeg, laat mij dan liever, zei een ander. Jan antwoordde niet veel, want hij wist wel dat daar geen beginnen aan was. Hij kon elke jongen van het dorp toch niet bij zich in het karretje nemen. Maar de jongens werden er niet boos om. Zij begrepen zelf wel dat het niet ging en vonden het al prettig met de bok mee te lopen. ''Hupsik, hupsik!'' riepen de jongens. Maar de bok had zijn eigen willetje en liet zich niet voortjagen. Hij stapte met krachtige tred verder... zonder zich aan het roepen van de jongens te storen. Dicht bij de school kwamen zij Klaas Zwacht tegen... met diens vriendje, Frans Toch. De jongens hielden niet van hen en gingen liever niet met hen om... want het waren twee vervelende jongens. Ze hadden altijd ontzaggelijk veel praats konden niemand ongemoeid passeren, wierpen winkeldeuren open, trokken onnodig bij de mensen aan de schel en plaagden waar ze maar plagen konden. Aan Klaas Zwart had Jantje al een hekel gehad zolang hij hem kende, omdat hij een klikspaan was. Frans Stor was later op het dorp gaan wonen. Hij was een verwaarloosde ruwe jongen die geen moeder had en met zijn vader samen in een huisje woonde. Zijn vader was soldaat in Indië geweest en leefde van een pensioentje. Hij deed zijn huishouden zelf, veegde dezelfde de vloer, kookte zijn eigen potje en maakte zelf de bedden op. Om de opvoeding van Frans bekommerde hij zich bijzonder weinig. Algemeen stond hij bekend als een pochhans, die wel heel veel wist te vertellen van zijn heldendaden in Indië, maar die er zoveel bij jokte, dat hij door niemand werd geloofd. En Frans jokte ook niet zo'n beetje... Als spoedig had hij op het dorp geen vriendje meer kunnen krijgen en daar Klaas Zwart in hetzelfde geval verkeerde, liepen ze meestal samen. En ze deden gewoonlijk niet veel goeds. Zodra zij de bok van Jan in het oog kregen, kwamen ze haastig toegelopen, elk met een stok in de hand. Wel heb ik van mijn leven, riep Frans uit. Kijk Jan, Tom is schuren. Hupsiek, hallo, vooruit! Maar de bok stoorde zich aan dat bevel niet en bleef kampjes doorstappen. Hij hief de kop eventjes op en keek Frans aan. ''Tis het bokje wel,'' ging Frans voort. ''Hij loopt niet harder dan een slak. Zeg Jan, je moet hem eens met de zweep kietelen, dan zal hij wel beter voortmaken.'' ''Hij loopt hard genoeg,'' zei Jan. ''Toebok vooruit.'' ''Tis een oud, afgeleefd dier,'' zei Klaas zwart smalend. ''Hij heeft de reumatiek in zijn poten.'' ''Als jij maar niet de reumatiek hebt,'' gaf Jan beledigd ten antwoord. ''Hij kan harder lopen dan jij.'' ''Haha!'' lacht de Klaas. ''Zo'n stijve huid, Je moet hem smeren met machineolie. Zijn botten zijn wat stijf!'' Met stokolie zei Van Stoor grinnikend, terwijl hij de bok een klap met zijn stok op de rug gaf. De bok ging op zijn achterpoten staan. Jan werd wit van kwaadheid en Karel van Driel zei, ''Wil jij met die stok wel eens van hem afblijven, of ik zal je met datzelfde houtje een portie geven?'' De bedreiging hielp voor een poosje, maar nu gingen Frans en Klaas van achteren tegen het karretje duwen, zodat de bok gedwongen werd op een draf te lopen. De andere jongens hielden zich een beetje op een afstand, want ze waren bang voor de twee plaaggeesten. Vooral voor Frans toch, die een paar jaar ouder was. Jan hief zijn zweep op en wilde de jongens dwingen de kar los te maken. Maar Frans greep de zweep onverwachts aan en rukte hij Jan uit de handen. ''Wat denk jij wel, makere aan! Zei hij sarrend, denk je soms dat ik bang voor je ben? Voor geen tien zulke kereltjes als jij. Ho, bok, ho! De bok liep echter door en daarom hielden Frans en Klaas de kar zo hard zij konden tegen. Jan keerde zich driftig om. Laat je de kar los, riep hij hun toe. Laat los, zeg ik je, of ik sla erop. De twee plaaggeesten lachten hem smakelijk uit. Karel van Dril was er drift ook niet langer meester en wilde van de kar stappen, maar Jan hield hem tegen. Hier, zei hij, houd jij de leidsels even vast. Vlug sprong hij uit de kar en nog voor Frans erop verdacht was, vloog Jan op hem aan. Deze zag wit van kwaadheid. Met een vlugge beweging rukte hij hem de zweep uit de hand en het volgende ogenblik had Klaas een geduchte striem dwars over zijn gelaat te pakken. Klaas Zwart zag dat het ernst werd en maakte dat hij op een eerbiedige afstand kwam, want hij was laf van aard. Maar Frans niet, deze was de grootste en sterkste en de zweepslag had hem vreselijk neidig gemaakt. Hij kon een kreet van pijn niet onderdrukken en de tranen sprongen hem in de ogen. Woest viel hij op Jan aan, die de zweep alweer opgeheven had om hem een tweede striem te geven. ''Laat de kar los, zeg ik je,'' riep hij Frans toe. ''Dat zal ik,'' antwoordde Frans en hij greep Jan met beide handen aan. Jan liet zijn zweep op de grond vallen om zich beter te kunnen verweren. Geef hem zijn portie, Frans, schreeuwde Klaas Smacht uit de verte. Als je het alleen niet af kunt, zal ik je wel komen helpen. Daar moest je het hard eens toe hebben, riep Karel van Dril terug. Dan krijg je het met mij te doen. De twee jongens waren geducht met elkaar aan het worstelen en iedereen dacht dat Frans het gemakkelijk winnen kon, omdat hij zoveel ouder en sterker was. Maar Jantje was de vlugste. Hij wist al spoedig tussen Frans armen door te glippen, liet zich vliegensvlug op zijn knieën vallen, greep Frans bij de benen en liet hem in een ommezien een buitening maken. Daar lag Frans lang uit op de grond, tot groot vermaak van de jongens die hem zijn smadelijke nederlaag van harte gunde. ''Haha, daar ligt de praatjesmaker,'' riepen ze juichend. Waar blijf je nu met je praat?'' Jan nam de stok van Frans en gaf hem een slaag, veel te hard naar de zin van Frans, die schielijk overeind kroop en benen maakte. Wat werd hij uitgelachen en wat hadden de andere jongens een pret. Maar Klaas Zwart en Frans Stoor lachten niet en Frans was niet van plan de strijd op te geven. Jan stapte wel tevreden over de behaalde overwinning, weer in zijn karretje, nam de leidsels van Karel over en zei Hupok, verruit maar weer. Dat viel Frans Stoor niet mee Karel. Wat heeft hij gehad? En wat buitelde hij lekker over de grond, grinnikte Karel vrolijk. Ze zullen wel niet spoedig terugkeren. Dat had hij echter mis. Frans en Klaas stonden eerst vanuit de vechten een poosje te schelden. Magere, spring aan, schreeuwde Frans. Panlat, smaalde Klaas. Maar langzamerhand kwamen ze naderbij. Ze liepen als scheldend een eindje voor de pokken uit. Hij is zo oud als je grootvader, schreeuwde Klaas. Verkopen hem aan de slager, zei Frans. Die kan misschien nog worst van hem maken. Niets op Jan, raadde Carol aan, dan hebben ze er het minste plezier van. De afstand tussen de bok en de twee scheldende jongens werd voortdurend kleiner. De bok stapte flink, de pluimen op zijn rug wapperden prachtig en de bellen rinkelden helder en luid. Jantje genoot meer dan hij zeggen kon. Het verveelde hem echter geducht dat die twee akelig jongens vlak voor zijn bok bleven lopen. Dat vergalde zijn genoegen en ze hielden niet op de gek met zijn bok te steken, wat hem erg griefde. Klaas Zwart ging eindelijk vlak voor de bok lopen. Dan liep hij erg kreupel met kromme benen en riep voortdurend... be Buh! De bok lichtte zijn kop op en keek de jongen nijdig aan. Het scheen wel of hij begreep dat de jongen hem voor de gek hield. Buh! Buh! schreeuwde Klaas plagends. O, oh, wat heb ik een rheumatiek in mijn poten! be. De bok schudde de kop en riep ook... be Buh! Zie je wel... ''Hij is het met me eens,'' grinnikte Klaas, die met kromme benen en in een gebogen houding voor de bok uitliep. Plotseling schoot de bok op een drafje vooruit, wat zo onverwachts gebeurde dat Jan en Karel bijna achterover uit de kar sloegen. Daarop sprong de bok op zijn achterpoten overeind en gaf Klaas zo'n geduchte stomp in zijn rug, dat deze voorover op de weg tuimelde. ''Au, au, au, o, ou, ou, oh, wat is dat?'' schreeuwde Klaas. ''Bom.'' Daar drukte de bok hem nog eens met kracht zijn horens in de rug. Au, 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 jammerde Klaas. Op handen en voeten poogde hij zich te redden. Bom, de bok drukte hem nogmaals plat op de grond. Klaas zag doodsbleek van de schrik. Hij spartelde met armen en benen en schreeuwde moord en brand. Jan en Karel vielen haast uit de kar van het lachen. Het was dan ook een bespottelijk gezicht. Klaas wist geen raad van angst en pijn. Help! riep hij, Frans, help, help, hij maakt me dood. Hulp was echter niet meer nodig, want de bok hield uit eigen beweging met zijn afstraffing op. Hij dacht zeker dat Klaas het er zo wel mee doen kon. Zonder zich aan de leidsels te storen keerde hij om en stapte bedaard verder in de richting van Jans huis. Dat was maar goed ook, want het werd tijd dat Jantje naar huis ging om te ontbijten. Het was al over en om negen uur begon de school. Jan en Karel schoten telkens nog in een lach als zij aan het maffe figuur van Klaas dachten. Hij zal nu wel ondervonden hebben dat de bok niet reumatiekerig is en dat hij nog kracht in zijn horens heeft, meende Jantje. En dat was Karel volkomen met hem eens. En wat vader dik lachen moest toen hij het hoorde, het is bepaald een verstandige bok, zei hij tegen Jan. Hij begrijpt wel dat de jongen hem voor de gek hield, maar voortaan zou Klaas Zwart hem wel uit de voeten blijven. Dat denk ik ook, zei Jan. De gehele dag op school moest hij, of hij wilde of niet, aan zijn mooie bok denken... en aan het leuke karretje dat zijn grootvader voor hem getimmerd had... en aan het prachtige tuig met de pluimen en de rinkelbellen. En de meester had een onoplettende leerling aan hem, wat hij niet van hem gewoon was. Het scheelde dan ook maar een beetje of hij had zowel s'morgens als middags school moeten blijven. Bij het rekenen maakte hij meer dan de helft van de sommen fout... en bij het lezen wist hij niet waar hij beginnen moest... De meester werd eindelijk knorrig op hem. Je moet beter opletten, Jantje, anders worden we kwade vrienden. Jan zat toevallig naast Klaas zwart en hij kon de jongen niet aankijken zonder te lachen. Heb je nog pijn in je rug? vroeg hij fluisterend. Klaas keek hem aan als een neidige spin. Zou het misschien reumatiek kunnen wezen? plaagde Jantje. Magere sprink aan, panlat, ziste Klaas tussen de tanden en telkens voelde hij aan zijn rug die geducht pijn deed. Stilte daar, geboot meester. Ik geloof dat er een paar jongens zijn die graag willen nablijven. Zo ver kwam het echter niet en om vier uur mocht Jantje naar huis. Karel holde met hem mee, dat spreekt vanzelf. Kwart over vier stond de bok alweer voor de kach. De beide vrienden namen plaats en daar ging het heen. De bok stapte weer even deftig als s morgens en hij keek eigenwijs om zich heen. De bellen rinkelden en de pluimen wapperden. De jongens vonden het prachtig en zij reden het hele dorp door. Het bleek een prettig dier te zijn. Als de jongens even uit de kar stapten om naar een vink te zoeken, die zij hoorden fluiten in het riet aan de kant van het kanaal, bleef hij geduldig wachten. Alleen ging hij een weinig zijwaarts om op de berm wat gras te eten. Een eindje voorbij de Roomsche kerk, die aan het einde van het dorp stond, was de timmerwinkel van baas Meijer, bij wie Jans grootvader vroeger gewerkt had. Naast de winkel stond een kleine houtzaagmolen, want Meijer zaagde zijn hout zoveel mogelijk zelf. Er luidde ook altoos voor die molen in het kanaal een vlot balken in voorraad en op die balken gingen de jongens dikwijls spelen. Menigeen had daar al een paar natte voeten gehaald en sommigen zelfs een nat pak, want die balken waren maar losjes aan elkaar verbonden en het gebeurde dikwijls dat ze omkantelden als de jongens eroverheen liepen. Er behoorde dan ook heel wat behendigheid toe... om geheel droog te blijven als ze erop speelden. Toen de jongens de houtzaak bereikt hadden, zei Karel... Zeg Jan, willen we eventjes balkje lopen? Dat is zo lekker! Daar had Jantje wel zin in. Zou de bok blijven staan? Wel ja, de bok loopt niet weg. En al was dat zo, dan kunnen we hem toch gemakkelijk genoeg inhalen? Dat is zo, zei Jan. De jongens stapten uit de kar... Jan keerde de bok om en bracht hem op een plaatsje waar veel gras en klaver groeide. Daar staat hij heerlijk, zei hij. Toen gingen de jongens op het vlot en wipten van de ene balk op de andere. Soms stonden ze met de armen om elkaars hals geslagen op het einde van de balk, die dan door hun zwaarte langzaam onder water zonk. Maar voordat het water hun voeten bereikte, sprongen ze vlug naar een hoger gelegen deel van de balk. En dan lachten ze luidkeels van de pret. Dat deden ze ook als een van de balken onder hun voeten omkantelde, want dan moesten ze zich door vluggesprongen redden. Jantje was een echte waaghals. Dat kwam omdat hij verbazend lenig was en nog nooit een ongeluk had gehad. Je moet een beetje voorzichtig wezen, zei hij wijs tegen Karel. Waarom? vroeg deze. Wel, ik heb mijn zondagse pak aan doordat ik van vanmorgen vroeg kopje onder in de stoot gelegen heb. En als ik nu met mijn mooie pak weer in het water viel, zou moeder me zien aankomen. Dat begrijp je. Jongen, wat zou ik ervan lusten. Nou, dat snap ik, zei Karel. En nauwelijks had hij dat gezegd, of hij merkte dat zijn paal omkantelde en dat hij dus veel kans had naar beneden te rollen. Met een vlugge beweging sprong hij op de balk waarop Jan stond, maar door de schok kantelde deze ook. Plop, daar zakte Jantje weer tot zijn middel in het kanaal. Karel viel achterover op het vlot, zodat hij vrij droog bleef wee, schreeuwde Jantje met grote ogen van schrik en angst. Hij had zijn arm nog om de paal geslagen. Vlug als hij kan hief hij zich met kracht in de hoogte en in het volgende ogenblik stond hij weer op het vlot. Het water droop hem uit zijn zondagse broek langs zijn dunne beentjes naar beneden. Karel schaterde het intussen uit van de pret. Maar Jantje lachte in het geheel niet. Hij stapte zonder een woord te spreken van het vlot af op de kant en keek zwijgend naar zijn natte broek. Karel kwam bij hem. Wat zat je daar koddig met je hoofd boven die paal uit, zei hij lachend. Ik wou dat je het gezien had. Ik vind het helemaal niet koddig, zei Jantje. Ik kan me niet begrijpen dat je dit nou zo grappig vindt. Zeg Karel, ik durf zo niet naar huis toe, hoor. O, oh, ik weet wel raad, zei Karel. Trek allebei je broeken uit en je kousen. Dan neem jij het ene einde en ik het andere en we draaien in een tegengestelde richting. Op die manier wringen we al het water eruit en dan is het dadelijk droog. Is het waar? vroeg Jantje met een flikkering van hoop in zijn ogen. Stellig, zei Karel. Vader heeft wel eens verteld dat hij het ook deed toen hij nog een jongen was. Trek maar uit. Dat deed Jantje en al spoedig stond hij met blote benen in het gras. Toen gingen de twee jongens aan het wringen. Eerst de onderbroek. Karel nam het bovengedeelte en Jantje de pijpen. Karel draaide van rechts naar links en Jantje van links naar rechts, en ze waren zo in de bezigheid verdiept, dat ze niet zagen dat Frans Thor en Klaas Zwart naderden, ieder weer met een stok in de hand en niet veel goeds in de zin. Deze twee hadden gezien wat er gebeurd was, en daar zij nog boos waren over de nederlaag die zij s'morgens hadden geleden, besloten ze wraak te nemen. Aan de andere kant van de weg slopen ze zoveel mogelijk ongemerkt nader, en kwamen meer en meer bij de plaats waar de bok, Rustig stond te grazen. Juist waren Jan en Karel met de onderbroek klaargekomen, die zij op het gras uitspreiden om te drogen, toen de twee vijanden met een kreet opsprongen vlak achter de bok, die er geweldig van schrikte. En dat werd nog erger toen de jongens met hun stokken hard op de rug sloegen en schreeuwden, "Hup bok, hu bok, hallo, koes! De bok zette het verschrikkelijk op een loper, het dorp in. Hij holde voort zo hard hij kon. Van bokkendeftigheid was bij hem geen sprake meer. Hij holde voort als een wild paard. Koes, koes, schreeuwden Frans en Klaas hem na. Dat is gemeen, riep Jan verschrikt en verontwaardigd uit. En zonder te bedenken dat hij geen broek aan had, sprong hij op en eilde zijn bok na. Maar deze was hem een geducht eind voor en rende al midden in de dorp. Jantje liep wat hij lopen kon om hem in te halen. De mensen bleven lachend staan om de twee hardlopers daar te kijken. Het was dan ook een dwaas gezicht. Die bok te zien hollen met rinkelende bellen en wapperende pluimen op zijn rug, terwijl de leidsels langs de kar zwierde. Maar nog veel manner was het Jantje te zien, die zonder broek zijn bok naholde. Jantje met zijn dunne beentjes liep het hardst. De keisteentjes deden wel pijn aan zijn blote voeten, maar hij voelde het niet en dat de meeste mensen om hem lachten, merkte hij even min. Hij dacht maar alleen aan zijn mooie bok. Tot zijn vreugde bemerkte hij dat hij op hem won... en dat hij hem misschien nog kon inhalen voordat hij de brug had bereikt. Plotseling echter zag hij dat de bok gegrepen werd. Iemand met een mandje aan de arm sprong op de weg en greep de bok bij de teugel. Daar was Jantje blij om toen hij opeens zag dat die man zijn vader was. ''Hei, hei, wat is dit voor een malle vertoning,'' riep Dick zijn zoontje toe die heigend bij de bok stond. De jongens hebben hem op hol gejaagd, vader, zei Jantje, die zijn vader een beetje uit de voeten bleef. Hoe komt het dat jij hier zonder broek langs de weg rent, ging Dick voort. Jantje zweeg. Hallo, spreek op, mannetje. Waar zijn je broeken en je kousen en je klompen? O, vader, ik had... ik... ik was... ik... had... ik... Ik had en ik was en ik was en ik had, viel zijn vader in. Ik was een ondeugende jongen en ik had een pak slaag verdiend, wil je zeker zeggen, hè? Jantje deed een paar stappen achteruit. Spreek op, Jantje, wat is er gebeurd? Ik was in het kanaal gevallen, vader, en omdat ik mijn zondagse broek aan had, dorst ik niet thuis te komen. En toen. En toen? Toen hebben Karel en ik mijn broek uitgewrongen, maar toen hebben Frans Thor en Frans Zwart de bok op hol gejaagd. En toen ben jij de bok achterna gehold, vroeg ik, en de prins begon hij er smakelijk om te lachen, want hij vond het een koddige geschiedenis. Dat is tweemaal vandaag, Jantje, zei hij. Pas maar op dat je er niet voor de derde keer invalt. Vooruit, stap in de kar en haal je kleren. En ik zou dat vrije verder maar haar moeder overlaten. Je gaat direct de huis, hoor. Ja, vader, zei Jantje, die blij was dat het zo goed afliep, maar van Frans en Klaas is het een gemene strek. Dat is het, zei Dick. Jantje stapte in de kar en reed naar het vlot terug, waar Karel op de natte plunje paste. Jan kleedde zich weer behoorlijk aan en reed naar huis terug. Zijn moeder vond de geschiedenis lang zo grappig niet als vader Dick, maar omdat Jantje jarig was, liep alles nogal goed voor hem af. Hij kon zijn daagse pak weer aantrekken, dat intussen gedroogd was, maar met de bok mocht hij die avond niet meer rijden. Einde van hoofdstuk 7